0: Dnes budeme hovořit ne tak úplně o nemocích, ale o službě, která s nemocemi souvisí. Možná jste o ní už slyšeli. Řeč je o sociální práci. Ta má velký rozsah činností. K nám do podcastu Neklepat dnes přišla zdravotně sociální pracovnice Adriana Novotná, která nám povypráví, co je náplní její práce, kdo na ní má nárok a jaké benefity z ní čerpají pacienti. Paní Novotná, dobrý den. Dobrý den. Já jsem opravdu velmi nadšená, že jste tady, protože sociální práce je opravdu... Termínus technikus, málo kdo vlastně ví, co to znamená a tak si tedy pojďme říct, kdo sociální pracovník je, vysvětlete vlastně, jaká je jeho náplň práce. Dobře, takže
1: když mám mluvit o sociálním pracovníkovi, tak musím mluvit především o sociální práci, protože to je ta disciplína, která ty sociální pracovníky vlastně k něčemu vycvičí, vyučí, vyškolí, dá jim ty základy a oni je pak můžou samozřejmě používat v těch různých institucích a při různé práci s cílovými skupinama. Takže tím, že je to mladá disciplína, vznikla v 19. století na začátku a je to vědní disciplína a spolupracuje filozofie, psychologie, lékařství, pedagogika, právo, tak už z toho vyplývá, že je to vlastně širokosáhlý rozsah činností, kam se až ta práce ubírá a to znamená, že samozřejmě i velký rozsah té práce, která se musí udělat, je vlastně určena všem proto, aby vytvořila nějaké všeobecné blaho, aby zamezila nepříjemným a nepříznivým sociálním situacím, které nejenom teda jednotlivce ale i skupiny a celou společnost provázejí, tak říkám, je to opravdu vědní disciplína a člověk čerpá z té své teorie, kterou se učil, tak ji rozvíjí jenom tím, co získá v té praxi. A já vždycky říkám, že ta praxe tady v té práci úplně to nejdůležitější hmm. a nejzákladnější, co může být. A vy pracujete v nemocnici?
0: Já pracuji v nemocnici. Tak a nemoc Hlavním cílem sociálního pracovníka v nemocnici je podporovat pacienta v době hospitalizace a bezprostředně po jejím ukončení. Zmírnit nebo odstranit negativní důsledky nemoci a připravit dle možností sociální a ekonomické podmínky pro odchod služkového oddělení. Tak tohle je teda jako věta. Já třeba si umím představit vzhledem k tomu, že jsem to studovala, co to znamená. Ale pojďte nám právě říct, co to znamená v té praxi. Protože uh, Je to takový jako přesně všechno termínus technicus, jak se tohleto provádí. Člověk leží prostě ve špitále, teď má pochází z nějakých sociálních podmínek a teď co je ta náplň vaší práce, abyste ho podporovala, jak v té nemocnici, co vlastně ve skutečnosti v té praxi děláte a co děláte po ukončení té hospitalizace, když on tedy někam odchází? Tak, jak už jste řekla, tak je to,
1: vypadá to jako terminus technicus, ale je to opravdu Strukturovaná práce, která je závislá na obrovské spolupráci toho personálu, celého nemocničního personálu, počínaje zdravotními sestrami, lékaři, primáři, a tak dále. Takže to je to hlavní a zásadní, ta spolupráce. A vlastně vlivem té spolupráce vy se dostáváte k těm lidem, kteří řeší nějakou nepříjemnou a nepříznivou sociální situaci. Vlastně ten lékař provede prvotní pohovor, nějakou anamnézu vytváří a na základě toho, že si všimne, že se mu něco nezdá, tak zavolá vlastně toho sociálního pracovníka. Říká se tomu žádanka, forma konzília, buď tomu, že telefonicky, nebo to napíše přímo do programu, vyžádá si teda to sociální šetření, ten sociální pracovník přijde k pacientovi a vlastně formou nějakého rozhovoru Když teda není schopen ten pacient, tak samozřejmě pak formou rozhovoru s tou rodinou zjišťuje tu jeho sociální situaci a na základě toho buď řeší nebo neřeší. Buď ten požadavek toho lékaře měl nějaký důvod, anebo to jenom vypadalo a ten důvod nebyl, ale většinou ty důvody jsou a ti lékaři to velice dobře odhadnou, že ta práce je potřeba. Takže pokud se toto stane, tak ten člověk může být buď vážně nemocný a zůstává v té nemocnici další dobu. Pokud je pouze na tom akutním moušku, tak vlastně jde povětšinou o spolupráci s tou rodinou. Jo, vy zavoláte, jestli ten člověk má doma vytvořeno zázemí, pokud by byl propuštěn z nemocnice, jestli je někdo k domu pomáhá, jestli má zajištěné nějaké služby a tak dále. Pokud ta rodina chce spolupracovat a chce toho svého blízkého mít doma, tak řekne ano, je všecko v pořádku, ale mohla byste nám poradit a tak dále. Takže zase ten sociální pracovník ve vztahu. K té diagnoze, kterou ten pacient má, poskytuje to poradenství.
0: Tak a teď mi ale řekněte přesně nějaký příklad z praxe. Co třeba jste naposledy takového řešila? A já totiž z toho, co vás poslouchám, tak se tady bavíme ale o starších lidech.
1: Ne? Nejsou to jenom starší lidi. Vlastně všechna oddělení, které ta nemocnice má, tak mají své pacienty. A určitě v nich nejsou hospitalizováni jenom seniori, máme třeba porodnici, máme neonatology, tam se řeší taky mnoho případů s dětmi, buď teda s těmi, které mají jít hned, jak se narodí, tak do nějaké pěstounské péče, nebo je podepsán souha s adopcí, nebo zase prostě na podnět toho lékaře, porodníka, primáře, zdravotních sester, zjistíte, že by to tam nemuselo být úplně tak v pořádku, takže zase začínáte jednat. Tady v těchto případech to musí být jednání rychlé. Jo, Je to jednání s hospodem, je to jednání, aby se zjistilo, jestli je všechno, vžet pro příchod toho mimina doma připravené a tak dále. Zase, pokud ten hospod se vyjádří, že je vše připravené, vy ho samozřejmě jako ten zdravotně sociální pracovník musíte oslovit formou nějaké žádosti. On na ten popud okamžitě jedná, jde se podívat do té rodiny a vy vlastně nedáváte do té doby, než přijde nějaké vyjádření, souhlas k tomu, aby to mimino bylo propuštěno. Matka samozřejmě té brání nemůžete, ale to miminko musí být propuštěno až tu chvíli, kdy je to šetření provedeno a je výsledkem to, že je všecko v pořádku. Pokud všecko v pořádku není, tak zase dále jednáte s hospodem, který provádí další kroky, pěstonská péče a tak dále. Takže není to jenom práce se seniory, je to práce s lidmi závislými, je to práce s ano. lidmi bezdomová. To
0: by byla moje další otázka. Narkomani a bezdomovci, jak teď si představuju, Narkoman hmm. nebo bezdomovec, prostě většinou, nechci říkat jako po každý, ale většinou je to třeba alkoholově závislý člověk, tak je v nemocnici, má nějaký třeba úraz, já nevím, cokoliv prostě. Hmm. A teď vy víte, že má buď to teda nějakou závislost a nemá kam jít po případném propuštění. Co děláte vy?
1: Jsou to tohoto je řešení na denním pořádku většinou uh, u těch lidí bezdomová je i závislost. Jedno, Jak jaká závislost, ano, je, je, je jedna stránka věci. Pak se samozřejmě setkávám, setkala jsem se teda s jedním, s jedním člověkem bez domova, který se dostal do toho nemocničního zařízení už v svého věku a v svých zdravotních prostě problémů a komplikací. A většinou je to běhná dlouhou tráje. Jsou to lidi, kteří se. Jsou těžce umistitelný do jakéhokoliv sociálního zařízení. Na ulici, když je pošlete, tak jim zaručíte jistý konec jejich života. Na ubytovně už být nemůžou, jsou tam bariéry, které oni nedokážou překonat. A je jedno, jestli mluvíme o člověku bezdomová, nebo jestli mluvíme o závislém na jakékoliv látce, jestli je to alkohol nebo nějaké návykové látky, je to úplně jedno. Vždycky jde o nějakou formu komunikace. A to musí být právě hrozně těžký s takovými lidmi komunikou. Je to, tyhle lidi potřebují specifickou komunikaci určitě, je nemůžete soudit jenom podle toho, že jste se někdy dozvěděli, že nemají domov nebo že jsou na něčem závislí vždycky. Vždycky ta jejich závislost je způsobena nějakým traumatem. A vy se musíte tomu člověku, neříkám přizpůsobit, jemu jako člověku, a přizpůsobit jeho komunikaci a být vlastně trpělivý ve všech směrech, nesoudit, než tulkovat, snažit se takovým nějakým empatickým a klidným přístupem uh, s tím člověkem navázat nějaký vztah. A to už a děláte překonat, za dobu, kdy je v té nemocnici? To se dělá za dobu, kdy je v nemocnici. Samozřejmě, pokud je to člověk drogově závislý, tak v tomhle stavu s ním nehovoříte. To, hmm, to musí, je, projít prostě tím musí, projít, musí projít nějakým odvykáním kdy jsou to uh, lidi, kteří jsou uh, po nějakým těžkým alkoholovým dalíriu, tak to netrvá tak dlouhou dobu, jako kdy jsou to uh, lidi a hlavně mladí lidi, kteří jsou teda uh, pod nějakou návykovou látkou, ale ty většinou odmítají tu spolupráci. Jo, pokud je to mladí, tak to prostě chce jít zpátky mm-hmm. tam, odkud přišlo. Pokud je to starší člověk a ještě má tu mysl trošku čistou a vy vlastně zjistíte, že tam ta mysl trošku čistá je, že s tím člověkem jde pracovat, tak se s ním snažíte pracovat a nabídnout mu všechno, co, co je možné nabídnout. V tu chvíli s ním nemůžete mluvit jako s tím člověkem, který je na okraji, nějaké společ- nebo na okraji naší společnosti, ale jako s člověkem takovým.
0: Pojďte mi dát nějaký příklad, nějaký váš poslední případ, ať už je to bezmoc, či závislý Dobře. člověk. Dobře, pokud, pokud budu mluvit o závislém, dejme tomu
1: člověk, který byl válečný veterán, malý člověk, ještě malý člověk bych řekla, silně závislý na alkoholu. Pracovala jsem s od prvního dne, kdy teda byl přijat, takže jsem zjistila, že ta práce s ním jako není možná v tu chvíli. Počkal se pak vlivem toho svého zdravotního stavu, kdy, kdy se nemohl ani hýbat, ani chodit a, a nemohl vlastně nic, tak byl přeložen na následnou péči, kde se s ním pracovalo jak teda rehabilitační sestry, tak, tak poté mojí sociální stránce. A musím říct, že To byl prostě zážitek pro mě, protože ten člověk dneska funguje. Byla tam záruka to, že měl sestru, která mu velice pomáhala. Prostě snažila se mu vytvořit to zázemí a a být s ním, naslouchat mu a i přesto, že teda s ním zažila strašné věci, tak přišel ten okamžik, kdy když to řeknu úplně nějak obecně a zkresleně, kdy po 25. se to povedlo. Nemůžu říct úplně, jestli se to povedlo nebo ne, ale myslím si, že rok je doba docela dlouhá. Takže, takže ten člověk teď, když je nějakým, nějakým slušnějším životem ve svém bytě. Pak když mluvím o lidé tak tak tam jsou ty možnosti jediné prostě využít uh, veškeré formy nějakého finančního minimálního zajištění a snažit se uh, sehnat zařízení, který uh, to, to lidi chce, ale
0: je, už není, tomu rozumím. Už A vy musíte být taky v tom případě strašně zběhlí, jako myslím obecně pracovníci těchto typů zařízení ve všech možných teda dávkách, na kterých mají ti lidé nárok, že? protože o několikrát mě netuší, že by mohli něco mm, mm, dostat. Že? Určitě, určitě. A to jim vyřizujete teda taky vy. Všecko vyřizujeme my samozřejmě. Když jsou v
1: té nemocnici, tak vlastně nemají žádný uh, přísun financí Třeba ho neměli ani předtím, ale dokázali si ho nějakým způsobem obstarat. To už není není v naší kompetenci toho soudit. Ale v tom nemocničním zařízení se snažíte jim říct, že mají nárok na nějakou dávku hmotné nouze, že pokud by se posunuli někam do nějakého ubytování, azového domu a tak dále, že můžou dostat příspěvek na bydlení, jakožto dávku jedné z hmotných nouzí, příspěvek na živobytí, Prvotně teda zjišťujete, si vůbec mají v pořádku doklady, takže si Aha. jim snažíte vyři- vyřídit ty doklady, pokud mají nárok na nějaký částečný důchod, protože ne všichni uh, nemají odpracovaná léta, které, které potřebují pro to vyřízení důchodu, ale tím, jak žili, tak je to prostě nenutilo. Takže zjistíte, jestli mají, uh, mají uh, šanci prostě ten důchod získat, jestli na něj mají nárok uh, v
0: zastoupení za ně jednáte. Hmm, tak takže... Musí být strašně náročný. Komunikace obecně s úřady a vždycky já si říkám, že když mám někde vyplnit nějakou žádost o něco, takže na to potřebuji speciální maturitu. No, a to vlastně tohle by třeba takoví lidé jako nebyli ani schopní si o to zažádat. No, uh, oni, vždy, oni by byli schopní, protože na těch úřadech si myslím, že už
1: dneska uh, pracují tak fundovaní lidi, kteří jim rádi jako poradějí a pomůžou. Pokud se tam přihlásí, anebo když už nebudou mluvit o úřadě, třeba práce, kde se o ty dávky žádá, ale e, navážou se na obecní nebo městský úřad, kde ten sociální odbor nějakým způsobem funguje a funguje všude a požádají o pomoc, tak ty lidi jsou e, většinou vstřícní a pomůžou jim s tím. Takže v tom nevidím problém. Tam je to spíš, tam je to spíš právě ta obava, o který jste mluvila, že já to nezvládnu, ono je to strašné, ono je toho Aha. hodně. a a pak vlastně se zjistí, že ono to jde nějak, ale ta doba, doba, než se jim ty peníze dostanou do ruky, nebo než vlastně ten systém vám něco uvolní po po, té řadě těch formulářů a žádostí, které vyplňujete, tak trvá na, na moje gusto teda trošku moc
0: dlouho, ale asi tak tak to
1: dneska je. No, tak to je to, všim. Okay. A
0: už jsme to nakousili, já teď opět budu citovat. Veřejnost by měla být informována o tom, že dnešní zdravotní lůžková péče poskytuje celkovou péči o své pacienty. Zaručuje nejen služby zdravotní, ale také služby sociální. Podpora a pomoc zdravotně sociálních pracovníků je součástí léčebného režimu a tím se stává o péče um, o člověka zcela komplexní. Tak a jak už jsem zmínila, vy pracujete v nemocnici a teď řeknu mělní ano. a mě teda zajímá, protože já jsem to opravdu jako netušila. Jestli to má teda každá nemocnice, jestli to skutečně je nějaký standardizovaný jako postup, který by měl fungovat ve všech nemocnicích.
1: Pokud ta nemocnice chce pracovat na nějaké úrovni a opravdu jim záleží na tom, aby uh, ty lidi bylo postaráno, jak v době té hospitalizace, tak, tak vlastně i po ní, jo, aby nepropouštěli lidi v podstatě bez jakéhokoliv zajištění, protože to za ně lékař nebude zajišťovat. No, tak samozřejmě. Nebude to zajišťovat ani zdravotnický personál, takže pokud si to ta nemocnice uvědomuje, že takhle chce fungovat na takovéhle úrovni, tak by toho zdravotně sociálního pracovníka mít měla. Já si myslím, že dneska už ty nemocnice uh, na tomhle principu fungují, protože nikdo si nedovolí um, nechat ty lidi bezprizorně a bez pomoci. Ale říkám, je to o tom, že je to strašně madý a v některých teda nemocnicích možná To říkám jenom obecně a je to jenom takový můj názor. Nemám to nikdo ověřeno. Ale že ještě nepochopili přesně, co ten člověk tam vlastně dělá. Není to součást součást, vykazování zdravotních pojišťoven. Je to v podstatě takový nadstandardní zaměstnanec. Nepatí ho žádný bodový systém. Ale z mýho pohledu je to... neuvěřitelný pomocník a člen toho týmu, který
0: a se A vidíte tady jako v nějaké nemocnici, velký, která to jako no možná. Myslíte, která, která, která v, v Praze, prostě máme tady mraky těch nemocnic. Těto moto, Thomayerka, Bulovka, prostě všechny nemocnice mají, všechny tyhle nemocnice mají zdravotně sociální oddělení. Ano, a přesně, a vidíte, a já třeba uh, se pohybuju, že ona v téhle no. zdravotnický sféře, a vůbec to nevím, že to tam jako je, hmm. takže si myslím, a proto to tady zdůrazňuju, aby i naši posluchači věděli, že co takového existuje. Protože jak jsme řekli, tak to není jenom pro bezdomovce, narkomany a tyhle ty lidi na okraji společnosti, ale může jí teda využít tuto službu v podstatě každý pacient. Pane, každý pacient, každý pacient, který cítí
1: minimální potřebu pomoci. tak já vždycky říkám, ten kdo to nepotřebuje, tak se to nedoví. Ve chvíli, kdy, kdy vznikne minimální problém, minimální problém řeší nějaké situace, rodina na to nestačí, zeptají se, tak v ten moment se to dozvědí. Okay. <laughs> Jo, že takováhle služba funguje, za telefonu a už se naváže prostě nějaká spolupráce, nebo ten pacient si postěžuje před tím lékařem, nebo pokud je vnímavý a empatický lékař a, a snaží se naslouchat, tak, tak zjistí, že ten člověk má nějaký problém a upozorní na ten problém. Jo, takže
0: Můžete jí jmenovat nějaké ty problémy, tady těchhle v úvozovkách normálních lidí, je co nejsou na okraji společnosti, ale opravdu obyčejní lidé, kteří by třeba mohli mít nějaký problém, protože si myslím, že spousta posluchačů si vůbec se neumí představit, jaký problém by teda mohly mít, že potřebují sociálního pracovníka?
1: Uh, třeba, třeba ve chvíli, kdy uh, vy jste z plného, zdraví, z plného zdraví a z plného fungování uh, prožila, uh, prožila dejme tomu stal se vám úraz Vy najednou přijdete do té nemocnice, máte sádru, bydlíte ve druhém patře bez výtahu, máte vanu a ne sprchový kout a tak dále. To už je velký problém, nepřekonatelný problém pro někoho. Když je to mačí člověk po těžším úrazu, páteř, příhoda, slovní mosková příhoda, jakýkoliv zdravotní problém, který se vám stal teď a tady a vy jste s ním vůbec nepočítal. A tak to
0: nikdy nikdo nepočítá slovní mosková příhoda Právě,
1: právě. Takže, ale, ale jsou, jsou právě u těch mladých lidí a nejde, pardon, není to jen seniorský věk. Ale uh,
0: takhle, tak to jsou takový už... Uh, to je vyšší level,
1: jo, dobře. Pomoci, a, a teď ale... teda
0: oni tam leží a teď tohle, a teď jako dobře bydlí ve druhém patře bez výtahu sám třeba ten člověk, nebo s družkou, nebo s manželem, to je jedno. A teď teda co? Dozví se, že existuje teda zdravotně sociální pracovník uh, no. a s čím teda chce pomoct? Co vy, co on vy chce pomoct, on, on bych strašně chtěl být doma a snaží se zjistit, jestli ty
1: možnosti jsou, jsou možnosti, že bych teda mohl být doma? No samozřejmě jsou, protože existují teda jak zdravotní péče, home care, domácí péče, kterou teda musím říct, že jako mělenická nemocnice má na vysoké úrovni a má to štěstí, že ten home care má pod tou svojí nemocnicí. Takže se stříčky můžou docházet až třikrát denně na základě indikace lékaře, je to hrazeno ze, sociál- ze zdravotního pojištění. Pak jsou pečovatelské služby, které vlastně obstarají tu část té osoby jako takové, obstarají ten prostor, ve kterém se pohybuje. nebo i to lůžko, pokud ten člověk je na lůžku, i tak může být v tom domácím prostředí. Dokážou mu, dokážou mu vykonat hygienu na tom ušku. A pak ještě ten zdravotně sociální pracovník může vlastně uh, poradit s tím, kde vzít ty peníze na to, aby se tyhle služby mohly, mohly nějakým způsobem realizovat u toho pacienta. Takže, jak jsem říkala, ta domácí péče, ta ošetřovatelská péče, to je indikovaná služba, která je hrazená z toho zdravotního pojištění a ta sociální služba je samozřejmě už dneska hrazenou službou, limitovaně do nějaké částky, aby teda si ty služby a a různé instituce nemohly říct, my chceme 200 korun na hodinu a, a dělejte to, jak chcete nicméně jsou příspěvky na péči, jsou v tu chvíli uh, různé finanční podpory, uh, které dokážou
0: tomu člověku tyhle služby, ty péče, pomoci uhradit. Vidíte, a já jsem strašně ráda, že jste přišla a že to říkáte, protože fakt pochybuji o tom, že to každý ví, že to jako je všeobecné vědění. Není, protože já jsem třeba to opravdu nevěděla a nevím o nikomu, kdo by to věděl, takže mám hroznou radost, že to vlastně jako říkáte. Uh, Teď by mě zajímalo, jak dlouho vy tu práci děláte, 20 let, 25?
1: Já tu práci dělám asi 19 let, z toho jsem teda byla převážnou částou profesního života, jsem pracovala s lidmi s mentálním postižením. Takže tady v nemocnici jsem druhým rokem.
0: No a teď mi ale řekněte, já to jako, ta práce, jak vy to říkáte, protože je to komunikace s lidmi, je to práce s lidmi, ať už přesně na okraji společnosti, mentálně postižení, staří, nebo i ty děti, to musí být psychicky strašně náročný. Pro toho sociálního pracovníka. Tak jaká je vaše psychologie, hygiena? Jak to zvládáte těch 20 let?
1: Uh, moje psychohygiena, uh, jako. Vychází, vychází teda, když to vemu, tak hodně zbývalé práce s mentálním postižením, protože jsem s těmi lidmi začala fungovat i po ty aktivizační stránce a, a vlastně jsem se stala, stala dobrovolníkem Českým hnutí speciálních olimpiá, takže do dneška s nima jezdím sportovat, trénovat. To je, setkávám se s lidmi se stejným koníčkem. Jo, nejen teda s tím mentálním postižením, ale samozřejmě i s těmi trenéry. E, takže to je opravdu e, psychohygiena velká. Rodina, jo. Pokud máte jako dobrou rodinu, chápající rodinu, e, dokáže s váma mluvit o všem, můžete se jí svěřit, tak, tak to je prostě nedělnou součástí
0: jako mojí psychohygieny. Mm-hmm. No a pak jsou to chvilky s kytarou a s kamarádem. Mm-hmm, jasně. Tak to je jasné. A ještě mě, hodně mě zajímá, Jestli máte prostě v srdci, v hlavě nějaký příběh, na který v životě nezapomenete, jako který se vám za dobu vaší praxe stal a teď neříkám, že to může být dobrý příběh, může to mít klidně špatný konec, v opravdu něco, co si sebou ponesete celý život. No, já jsem, když jsem jako nad tím tak přemýšlela, tak
1: vždycky, vždycky mi přijde na myslo jeden příběh, který jako opravdu asi nezapomenu celý život. Byl to pán, který nastoupil na hůžkovou péči, starší pán s těžkou diagnózou. Vždycky, kdy jsme si povídali, tak bylo vidět, že tam něco je, byl sám, neměl rodinu, měl pouze sousedku, která se o něj starala a teď tak pomaličku jako v klidu a, a tak odcházel a když jsme přišli na vizitu, tak jsme se na něj podívali a říká, můžu vám s něčím pomoct? A on zakroutil hlavou, že nemůžeme. A vedla mě stojící primářka, řekla, a můžeme vám třeba zavolat kapana, jak chcete. Takže se vlastně zprostředkovala schůzka s tím kapanem a když jsme přišli příští týden, tak ten pán měl široký úsměv na Rtu a bylo vidět, že si vyřešil to, co mu bránilo v takovém tom spokojeném odchodu. Takže On zní to jako špatný konec, ale pro mě to byl krásný konec, jo, protože ty lidi chtě nechtě odcházejí. A když odcházejí s tím úsměvem a s tím vyřešeným bolístkem v, té srdci, v tom srdci, tak si myslím, že to je opravdu příběh, který chytne
0: za srdce. To je moc hezký. Teď mě ještě teda zajímá, a myslím si, že to je teda opravdu zásadní otázka, protože potom, co třeba si naši posluchači na tenhle podcast poslechnou, tak třeba se pak strhne nějaká melá bude větší zájem o sociální pracovníky. Je vás dostatek? Já si myslím, že určitě není.
1: Určitě není. V těch nepopulárních, nepopulárních odvětvích různých si myslím, že strašně chybějí.
0: No a co byste teda třeba vzkázala lidem, kteří se... Třeba rozhodují, co budou v životě dělat, protože tohle není práce, to je poslání, to si pojďme říct. A... Každá, každá práce ve své podstatě musí bavit.
1: O sociální práci se říká, že je to poslání. Ale musí se dělat za nějakých podmínek a, a musí se dělat s láskou a, a musí se dělat jako s citem a s empatí. A co by jim vzkázala, no, pokud tady ty vlastnosti máte, zkuste to. Zkuste to, pokud, pokud máte manžela, který domů přinese ty peníze. Není to dobře hrazené, A Tak to si nemyslím, jako, jako děláme to. Hmm. Děláme hmm. to a žijeme. Takže. Ale dnešní, dnešní jako, uh, lidi a malý lidi mají úplně jinou představu. Takže já to beru, z mýho pohledu je to fajn a z
0: toho jejich pohledu si myslím, že ta stránka finanční hraje velkou roli. Dobře, a co byste vzkázala obecně posluchačům na závěr tohoto povídání, ne těm, co by chtěli dělat pracovní, sociálního pracovníka, ale obecně, co byste vzkázala posluchačům jako z vašeho pohledu uh, tak nějak na rozloučenou? Na rozloučenou.
1: Uh, já bych řekla, že požádat o pomoc není zbabilost, hrdinství. To bych jako všem zkázala. takže nebojte se, přijďte. Máte-li nějaké problémy, za kterými si nevíte rády, obraťte se na ty lidi. Jsou všude, jenom o nich vědět. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišla. Naschledanou. Taky děkuji za pozvání a mějte se hezky. Naschledanou.